0: 大家好，欢迎到投资影，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天节目一开始啊，先回答 Pressway 朋友的来信，也顺便分享一下，现在 Pressway 官方还有八五折的优惠活动，这礼拜也是最后一个礼拜了。然后我好像忘记说，不只是线上影片有八五折，连每周写的文章也有八五折优惠活动。影片是无限次观看的，主要有五大章节，二十个小节。每一个部分啊，都是从内到外的分享，是以实际交易人的角度去跟大家分享投资市场的细节跟实际上的做法。我觉得可以帮助投资人快速且明确的厘清交易的逻辑。因为是无限次观看的，所以可以不停不停的去验证。那每一周的文章呢，是因为市场的变化而去讨论的。每周会有两篇文章，一篇是长文，一篇是短文。短文的部分就将市场内的客观状态以及重大新闻做出整理跟讨论。这其实也是自己过去啊每一周的日常功课。那常文的部分就是以全职交易人的角度啊，去主观思考市场的变化以及接下来可能的动作或操作。其实这个东西在以前都在我心里面跟脑海里，我自己做记录，但是不知道如何明确的表达出来。但因为开始分享之后，我有自己去学习这些东西，所以现在比较可以明确表达我想表达的东西。那每周的文字啊，基本都是超过上万字，现在已经超过200篇以上了。所以它有点像是一个资料库啊，有交易策略，有个股分析。也有当下市场氛围跟心态面，还有一些细节，所以目前总共文章啊，应该超过两百万个字一本书的文字大概是八到十万个字，所以超过十本书以上的内容量，虽然也是可以回看的、啊，但我觉得此刻的文章会比较有意义，算是交易的记录跟找寻市场未来的脉络。毕竟交易是为了获利，损益就是要站在此刻去思考未来的判断。但我也知道啊，很多的读者喜欢回看，所以过去的文章也可以回去看看。那为了方便大家可以回去读啊，有整理的目录给大家参考。反正在交易市场面啊，大家像战友一样，一起面对市场这个大魔王，尽可能踩到市场行情的节奏上面。那相关的连接跟资讯啊，我放到资讯栏给大家参考。这是最后一个礼拜了。那从去年10月底到现在啊，右侧还都算是顺利的。我觉得市场内的个股还是相当活泼的，在场上一直都还是有牌可以打，在场外啊也一直都有准备牌可以打，跟去年下半年的感觉是完全不同的。去年还有一段时间啊，我一笔资金放到定存里面，现在基本上都在场上灵活操作。跟今年写的第一篇文章“现金为王”的概念是一样的。那听众朋友也可以趁着这次的机会啊，从今年1月1号的文章从头开始读起，都可以。不清楚的听众朋友可以从目录那边开始找起。那节目的一开始呢，就像刚刚说到的，先回答一下听众朋友的问题。第一个信件是：魏的您好，我是 Press Play 的订阅户，一直有一个疑问想请问，但不知道从何问起，或是不知道该怎么问句。刚好今天最新的一篇文章也出现一样的问题，截取文章的内容提到某只个股、啊，是没有要问名牌会不会涨等等的。我想请问、啊，从还原月 K 可以看到，股价处于长期向上的公司。这边提到的还原月 K 以及同一篇文章的其他个股啊，都是用还原月 K 来判断长期向上的公司。而下一句讨论到了，目前股价未还原全息啊，我是在十年线的未接。我的问题是什么情况下该使用未还原或是还原日周 K 月来观察一间公司的股价走势？还是答案其实在文章里面？还原月 K 是长期向上的，未还原是看未接。那日周月就是看自己预期的交易周期而定吗？就为了眼睛早日康复，全家平安健康，当然还帮小公主馒头。那关于还原跟未还原啊，主要是除全息前后的变化。那要该怎么使用呢？我自己在判断买点的时候啊，通常会用还原全息来观察一支公司的长期趋势。其实我们在买股票的时候，它就是股票嘛，我们要看它的投资价值。我自己的想法就是啊。这间公司的老板就是公司派，是否有照顾股东的权益？所以就用还原后的样子啊，比较可以判定一间公司的长期趋势。那这次讨论的个股，你用还原前跟还原后两者是不同的样子的。那一个很简单的概念，像台积电还原前息前后也是完全不一样的。那用近期的例子啊，你看2603长隆海啊，它上一拜虽然是涨停板，但你可以很明显看到啊，它还原前跟还原后。两个样子啊是完全不同的，因为里面又减资又配息这么高，所以在判定一间公司的价值，就是长期投资的价值时，通常都用还原后的样子。但为什么有时候用到还原前呢？还原前代表我是一个新加入的股东，现在的价格就是我心中认为它是否成为我一个好的买点，就是否进入了打击区啦。简单来说，如果要还原后的样子，它判断趋势；还原前的样子代表这个价格有没有符合你心中的价值。也可以说成是一个是判断过去的方向。一个是想要期待未来的价格，那你所谓的日、周、月的变化调整，就像你说的，这边是看周期的部分，每个投资人不太一样。那以上就是回答你的问题。那刚好聊到长隆海的部分，上一拜有它涨停板，它开盘没多久就涨停板了。那上一拜刚好要讨论这件公司，是因为我准备注意这件公司的短期波动。我是没有看别人怎么想的、啊，我只在乎自己对于价格的解读变化跟自己决定的策略而已。其实大多数的市场的人啊，应该都知道它配息很高。上礼拜也有聊到，他配了70元，以他股价150多块来说，就能知道除权息的当天啊，价格变化会非常的大。但这间公司啊，配息70元，也就是7万块。如果你是高所得收入的话，这个配到的息啊，会因为左手换右手被政府多抽一手。这个概念过去已经分享过了，所以在今年年初的时候啊，就有讨论到这个部分了。可以、hey, 很高，的息不一定好，所以在整个持股的变动上面要做出一些调整。那这一拜行情嘛，就像上礼拜说的，指数上面会有一些影响，但个股上面还是一样活泼。那其实我们都知道啊，市场也都知道了、啊，礼拜五的长龙海会有很大的震荡，但是很大的震荡大涨还是大跌，这点是市场没办法判断的，因为要用过去那几天就是一到四的走势去判读礼拜五可能会发生的几率在偏向大涨还是大跌。而对于这种啊，确定哪一天会有大震荡的日子啊。最好的方式还是用权证，接着就是期货跟个股。如果是小资主或是想要稍微参与一点点的投资人，就可以利用权证的特性。它在风险有限，但获利可能是无限，但获利可能会无限这个地方，我要再讲一次，胜率很低。胜率低的最大因素是因为时间点很难抓。即使我看好一只股票会大涨，但是我现在买进，它一年之后还大涨，那权证一样是亏损的。比方说，我认为台积电未来还是会上升趋势，但如果现在开始买权证的台积电呢？那未来可能还是遭受损失的，所以我要讲的就是，既然这个时机点这么难抓，但当时机点确定的时候，那权证的优势是,是放大非常多。所以比较明确的做法就是在前一天啊，如果它是大跌的时候，就有机会买进权证参与隔日的行情。但这件事情并不难理解，但差别在在啊，当市场多数人都知道的时候，权证的价格也变贵，券商也会卖比较贵的价格，除非前一天是大跌。那刚好礼拜四长龙海的当天啊，是大跌的，所以全证的机会就产生了。不过这个概念呢，是你原本就知道这件事情，在当天发生这个走势啊，你才可能有机会出手。但如果你对全证没有想法，对这种走势没有概念，对这种出全息的行情变化跟公司派的做法不是那么熟悉的话，那可能就没办法做到这件事情。那退而求其次的就是股票跟期货上面，股票我相信啊，多数人会想要退场。但想退场这件事情，我觉得可以先排除，因为除权息的公布日啊，又不是今天公布，它早就公布了。那是因为礼拜四之前行情刚好偏弱，才造成这样的走势出现。那反倒在避税的部分呢，多税还是选择在期货上面。但对资产所得较低的或小资族来说啊，也不需要太过于纠结这件事情，因为这件事情是一体两面。我刚才说到高所得收入对他们来说可能是吃亏的，因为被政府抽一大手。但你课税期聚啊在10 ，在十 percent 以内的，那其实配套的起啊，反而是退税的。所以依照这个状况啦、啊，没有一定怎么样，但是我们能知道的就是当天会有大震荡。所以用这个例子跟大家分享啊，我们知道市场知道，但是要如何依照自己的条件去做，这就是另外一回事了。那刚好有人问我，就刚好分享一下。反正呢、啊，长期的配置比较容易，短期的判断呢，就是叠对叠的操作。千万不要以为啊，因为怎么样，明天一定怎么样，市场很少会这种情况发生。如果真的有的话，应该大多数人都参与了。那接下来回答第二个问题。嗨，您好，我是 p o d c a t 的听众，很认同您的观念，但忘记在哪一集您有介绍温水区到热水区的概念，有介于 AI 概念鼓掌翻天。我想说来找一下冷水温水区好了，先不要去凑热闹。因此有几个问题想请教您：一，上面的观念是对的吗？还是其实是刚起涨，不参加不知道还要等多久？其实光是你这样问问题啊，我大概都知道你应该是刚加入市场的。其实冷水区跟温水区啊，过去都有讨论到的，不管是哪个平台上面。其实这个观念并不是说冷水区就一定怎么样，温水区一定怎么样。我每次在分享冷水、温水、热水啊，主要是让大家更容易可以客观去判断市场目前的行情。比方说，冷水区通常没有量、没有价，但是它可能有潜在的价值。要提前投入的投资人啊，要考量到时间成本。那么温水区的概念呢？它就是市场从冷水区慢慢的开始增加量跟价，表示市场的资金开始注意到它了。这时候价格可能会缓缓上涨。而这个部分呢，会有较高的价格去买进，但是啊，你可以排除时间成本这件事情。那么热水区呢，基本上它的震荡很大，它绝对会是市场目前短期间啊资金注意的地方，或者市场关注的地方。但因为它的震荡很大，资金控管要非常的好，而且它比较适合有门票的人。如果你可以在冷水区、温水区都参与到的话，热水区你就相对拿到优势，在心态上面呢就会更加稳定。那你说的啊 AI 概念股涨翻天了，基本上、啊、你要先知道什么是 AI 概念股，还有啊，它早就已经到了热水区了。那你说的要不要去凑热闹呢？你光是问这件事情啊，基本上你就出了问题了。好好冷静思考一下，你自己想要的投资方式是什么？那以上是我的回答。我看完这封信其实蛮多感慨的、啊，因为感觉的出来应该是新加入的听众朋友，怎么会想问我说 AI 概念股要不要进去凑热闹？我觉得如果一开始就有这种想法，你只是想要凑热闹的话，当派对结束的时候啊，你不要成为最后一个留下来打扫的人就好了。那以上就是这次的回信。那接下来要分享一件事情啊，上礼拜有地方想要做个修正，有听众朋友跟我讲说，星光证券跟星光金没关系，就是我们上礼拜讨论到的经营权的事情，那可能是我说法上面有一点点的误导大家，所以我再跟大家说明一次，星光证券它的确不是星光金控里面的，因为星光金控的体系里面有元富证券。但是啊，星光证券它的确是星光集团的。这时候很复杂，什么叫星光集团？什么是星光金控？什么是星光证券？反正星光证券是我们长期起来的赞助商，我就利用这个部分特别跟大家讨论一下，也跟大家聊一下，我发现一些投资机会。其实星光集团的架构啊，它非常的大，它整个星光集团的事业体啊，除了我们大概知道的金融服务业以外，还有能源类、不动产、医疗、民生消费，还有慈善事业。像星光三月也是星光集团的，但是星光证券呢，它最早在一九六一年成立的，它以星光为名，但是当时跟星光集团是没有关系的。而原来星光证券股东不愿意放弃星光证券啊，所以后来星光金控成立之后，他想让星光金控底下的证券公司用星光名称是没办法使用的。那一直到二零零四年啊，星光集团的创办人儿子啊，他才取得星光证券的全部股权，所以他才列为星光集团的成员。但是啊，一样的，他并不是星光金控底下的。所以总结来说。有时候我们会把它混在一起，主要是因为它集团背后的关系，因为它彼此之间是亲戚的关系，所以在操作上面呢，基本上我会把它串在一起。意思是啊，理论上跟法律上来说，他们的确是没关系的，但是在实际交易上面，我们都会把它串在一起，因为在经营权跟股东权益上面啊，会有很多很复杂的东西，它理论上跟实际上是不太一样的，所以我很长时候会把整个金融股把它串在一起，因为股权上的变化会一直在调整。比方说，星光金控跟台新金是有关系的，他们两个是兄弟。那彰化银行的最大股东是台新金，之前也有张银的经营权的问题，不过最近他们在退场了，所以整个集团的版图其实非常的大。所以有时候理论上面跟实际上的交易啊，会有点不同。理论上他们看起来没关系，但实际上我认为有些东西是有关系的。我换个例子跟他讨论，我跟我姐都是成年人了，所以我们的资产基本上是分开来的。但是如果我有什么好的机会，我第一优先会给我的家人。但虽然我们是两个不同的个体啊，但是我们有亲戚关系，所以有时候啊会把我们两个连在一起。我再举个例子给大家参考了。有一定投资经验的听众朋友应该记得浩林事件吧？当时的股价炒得很火烈，大家讨论解盲不解盲的事件。那其中的细节跟故事就不跟他讨论的。那针对一个点啊，大家应该还记得，啊，当时事件里面有个翁启慧先生，他是中研院的院长。他被怀疑啊，涉嫌炒作股票。那以他自己的名义来说，他手上没有好点的股票。但是他在美国念书的女儿啊，持有了 3,000 多张昊鼎的股票，当时取的成本是31块，而当时昊鼎最高的价格来到755元，当然不可能卖到最高点啊，但是以账上获利啊，应该是很可观。而当时的部位啊，是昊鼎的第十大股东。以他女儿的背景来说啊，他主要是做艺术、建筑、科学，跟股票是没有太多相关的，而且长期待在国外，应该对台股没什么兴趣才对。的。那这时候我们心里应该会想说，他们两个明明就有相关，但是最后法院是判无罪的。毕竟在法律上面啊，他们真的是独立的个体。但是关于股票这件事情有没有相关，我们可能就心照不宣了。但这件事情最后是判无罪的，所以我们就可以以无罪定论。而我想要表达的就是啊，有时候市场上理论跟法律上的没相关，但我们在操作上面呢，可能会把它联想在一起。那回到星光集团这个概念里面啊，我在研究星光金控的时候，我发现。虽然我对它普通股没什么兴趣，但是我对它特别股有一点兴趣。那我这边再跟大家讨论一下特别股。什么是特别股？其实特别的股概念啊，它有一像债券，有一像股票，但它的差别就是它的偿还顺序啊是在债券之后的。也就是说，如果一间公司破产了，它第一优先偿还的除了是员工以外，再来就是债权人，接下来就是特别股，最后才来到普通股。而特别股的特性呢，大多数人是期望它的稳定配息，但相对的，它不像是普通股上面有经营权。所以在讨论经营权这件事情，大家的目光啊会放在普通股上面。而这次因为研究星光金控的关系啊，我也特别去注意它的特别股。特别股有几个东西要跟大家讨论一下。通常啊，它是固定配息的，只要公司有赚钱，通常都会配息。而且它发行是有个面额的，有点类似债券，但是它又不是完全债券，所以投资人可以尽量避免买面额以上的价格。但在低利时代的时候，大多数人都会去买面额以上的价格。那它还有一个特性是，它有买回权，通常是买一段时间之后，公司可以把它收回来，通常是设定七年啊，所以它不像债券的周期可能二十年、三十年、四十年，它多数只有七年。不过七年之后，公司要不要买回去是公司决定的。那特别股还有几个特性啊，但这部分都是因每个特别股的发行的不同而不同。它有些可以转换成普通股，而这部分又要讨论下去又比较多，所以我这边就不加讨论了。我想讨论的是啊，星光金去年亏损了，今年如果没意外的话，应该也是亏损。那它要发行两档特别股，发行价格四十五块，那目前的价格为三十二块，也就是说，在发行前跟发行后这段时间啊，买进特别股想要参与利息的投资人啊。目前都是亏损的，也就是说，他们可能是因为这段时间亏损、经营权转换，还有高利的时代的情况的压力之下，他们选择抛售特别股。所以在刺激市场上面啊，以现在32二块的价格啊，过去发 1.7 左右，换算约是五左右的殖利率。不过今年普通股跟特别股都没有发放的关系，所以最近的价格才会比较差。不过这边要提醒一下，现在是高利的时代，所以也就是各种原因情况下，它的价格啊现在偏低。那如果你是单纯想领地息的人，那特别股可以拿来参考。那如果你想要赚资本利的话，我认为它可能也有一些潜在空间，但前提是啊，公司不可以倒闭，公司要赶快恢复获利。这两个条件没有达成的话，价格就很难回到面额或面额之上。而特别股上面还有一个问题哦，它的流动性通常比较差，那它一天的流动性啊，可能只有十几张、几十张而已。以上周五来说啊，它五日的平均成交量、啊、大概是五十五张，那十日的平均成交量四十六张。二十的平均成交量大概43三张，也就是说啊，它的成交量是非常低的。那不只是星光金的特别股啊，富邦金跟国泰金的特别股的成交量也是非常的低，所以投正也一定要考量到流动性的问题。那考量到啊，上一辈有聊到星光金现在的净值啊是十四块多，如果哪一天它遇到很大的问题，或真的要下市清算的话，特别股的优先偿还顺序在普通股之上。所以，相对于普通股来说，它的风险可能较小一点点。但是，因为我自己本身考量到流动性问题，那我又在节目上面跟大家讲的关系，所以我绝对不会去投资星光金的特别股。虽然我觉得它有机会，但因为各种考量之下，我也不想要影响市场的价格，所以我自己本身呢、啊、会放弃这笔交易。这也是我作为一个分享者的自我审查。再者啊，在这个配置组合里面啊，我已经配置了债券呢。所以我主要的配置组合还是债券跟股票。那顺带一提啊，债券自己布局完了，目前是损平附近。那市场在传一些纷纷扰扰，但是我一点都不会担心。我在投入之前已经设定好债券的退场点，一个是领两次接下来的利息啊，拿这个利息啊，明年去美国 NBA 看比赛。那如果接下来十年呢，资本利的空间都不够大的话，我就每年去看 NBA。那除此之外，呢？如果哪一天开始降息，价格出现很大的波动的时候，我到时候才会考量要不要退场的动作，否则我对于债券的想法呢，虽然是未实现亏损，目前啊，毕竟进场还是要一点点交易成本，但我还是会持续持有。那如果我现在只是升息的起点啊，未来你就可以继续效果了，我自己这样想的、啊。连准会最多就升息两次，有可能会发生，有可能没发生。那如果超过两次以上的话呢？我们再来讨论就好了。至少在操作概念上面啊，后路都已经想好了。除了旅行的资金以外啦、啊，还有不同国家的高低套利。其实整体的概念上面啊，都差不多想好了。而且以税务的角度上面，相对也有优势。那从上礼拜讨论完之后啊，市场出现一波的修正，指数上面的那市场内的个股呢，还是相当活泼的。我自己在操作上面啊，是相当顺利的，那我也相信大多数人也是顺利的。不过也因为这样子啊，身为一个投资分享者，好像也越来越没价值了。所以上礼拜啊，一不小心就说自己像个废物一样，股市这么一直涨啊，好像都忘记怎么跌，投资人也忘记怎么赔。那我这种很会赔钱的，好像就没什么特别的功用了。这也是分享这段时间不同的心境，在很难操作的时候，我反而觉得自己价值多了。我不知道怎么跟大家形容啊，我觉得在逆境中获利，好像比较有成就感。就像是考试一样，如果一直出简单的题目，如果都是一加一等于二的话，考试好像就有点无聊的。当然了、啊，我还是希望大家一起赚钱啊。但是股市真的有这么容易吗？我这两天也在怀疑自己，因为上礼拜啊，几乎每一天啊，都有一个涨停板的个股，这种感觉其实蛮奇怪的。这市场真的这么容易吗？那我为什么还要这么努力？连我自己都会怀疑这件事情了，更何况其他的投资人。不过我还是觉得啊，维持一致性是保护自己的最大优势。他可以控制贪婪，他也可以排除恐慌。像上也辈的听众朋友说，他利用机械社的交易法，上个月有获利，这个月获利啊，结算是比上个月啊少了百分之八十的营收。其实机械社的方式啊，非常看行情去表现。行情好的时候会大好，行情不好的时候就是相对于差一点点。但是行情非常差的时候，就是如何去控制赔的概念。大好的时候不会比别人多，但是在大坏的时候啊，控制亏损的感觉会相当不错。那他说他获利少了 80%， 他用营收来表示，他意思就是啊，上个月如果赚一百万，这个月就赚二十万。我是不知道背后的金额啦，但其实啊，我把交易当作我的事业，我从一开始的概念就是营收是我的交易量，获利金额、啊、是税后的净利。那报酬率呢？就是毛利率，营收越高，交易量越高，不代表获利金额跟获利额会高。所以在刚开始交易的时候啊，我会专注在交易量上面，因为它是我的营收，那也是我营业员需要给主管看的一个数字。但后来慢慢的呢，我发现啊，最后尽力才是最大的重点，营收其实不代表什么。所以我在中间取得平衡之后，我就会转变成只专注在自己的获利上面，但是相较于交易量会比较少一点点。但交易量这件事情呢，每十亿可以退110万左右，这部分就分成税前获利跟税后获利了。以财报上面啊，是税前扣掉税才会成为税后。那我们这个交易上面是税前加上退税，就等于税后，这两者是有一点点差别的。那现在这个阶段呢，会更在乎毛利率。那毛利率就是毛利占营业收入的百分比，通常毛利率越高啊，公司的价值越好。像现在呢，我有投入一支公司啊，它毛利率超过六成。虽然它今年的营收很差 ，EPSA 比去年差，但是因为毛利率的关系，它也浮现了投资的价值。那如果营收太高，获利额太低呢？那可能就周转率偏高。我以前的毛利率很低，但是我周转率很高，意思是啊，我每10亿啊，可能获利 1,000 万，不到 1%， 但现在慢慢转变成啊，我想要让我的毛利率越高，所以我周转率就下降。但同时，因为本金累计的关系啊，获利额越来越大。但我更在乎的是毛利率，因为对我来说、啊、毛利率的概念呢，又涵盖于投入的时间。比方说，一个医生他一小时可以赚一万块，那如果把他摆到菜市场里面，他一小时可能只能赚一千块。那一样的时间，医生就要帮病人看病，才能产出最大的价值跟时间效益。所以后面的交易会变成啊，需要同时考量到市场内跟市场外。我知道刚进入交易市场的人啊，会花所有所有的时间在交易市场里面研究，就像是我第一阶段一样，我会在乎营收、在乎周转率，但是忽略了金额跟毛利率。那第二阶段呢，会开始在乎金额，而慢慢降低周转率。那第三阶段呢，会在乎毛利率。所以我不推荐新手投资人做当冲，就是因为啊，他们太在乎营收了，而这样子容易去忽略后面两者。但是当你在乎毛利率的时候啊，你也会考虑到市场外的事情。一开始在做投资交易的时候，你必须花你所有的时间下去。那来到第二阶段的时候，你会想尽办法放大你的获利额，但是一样会付出很多的时间。来到第三阶段的时候，你在乎毛利率的时候。你会希望付出最少的时间产生一样的金额，再依照自己累积资产的本金啊，慢慢去调整这个毛利率。这一段时间需要花平衡，而且这一段时间一辈子都要取得平衡。所以我这边把它总结三个东西，它就像三个舒适圈一样。我们可以投资人永远在第一阶段在乎营收，当你愿意去突破它，来到第二阶段的时候，你会在乎获利额。那当第二阶段做的还不错的时候，你会想突破这个舒适圈，来到第三阶段。那么在第三阶段，你做到一定的程度，你会开始觉得越来越无聊了。市场好像没有什么特别的新鲜事。用现在去感受一下，有点像现在的感觉。这时候呢，我们已经正在一个舒适圈里面了。那下一个突破什么？对我来说啊，就是生活上面的。像生活上面啊，我们一定会想尽办法让自己舒服一点。意思是啊，生活上用最少的时间维持一定的获利额跟获利率，这其实对我来说就是另外的成绩了。将多余的时间做其他的事情，尽量排除一些杂讯，就是那些乱糟糟的新闻讯息。我只要有时间，基本上每一天都会运动，主要是想要提醒自己啊，不可以待在舒适圈太久，让自己在生活中有一点点痛苦的感觉，也让自己啊不能一直待在舒适圈。对我来说，有些事情已经告一段落了，而且依照现在的状况，做的还算是满意的。像现在的市场啊，一整个循环，我们都已经参与到了。其实我们都应该知道，现在是好行情。如果啊，我是说如果这样的市场让你很痛苦的话，现在离开是最好的。不要在糟糕的时候做决定，因为那会是个糟糕的决定。你可能会想说，这个行情怎么会是痛苦的？如果你经历了一个大涨大跌，再回到大涨的行情里面。这样的心态，你如果很慌的话，会是痛苦的感觉。虽然市场看起来好像不错，但是我相信还是有些人没有获利到，或是正在亏损之中。不过，相较于去年下半年的行情来说，现在可能是比那时候好很多的。所以我要讲的是啊，在坏行情离开，就在去年的时候离开，代表人失败离场的。也要碰到或听到、啊、股票，都是你不好的回忆。而这样的行为，就是在舒适圈里面，也就是一种交易上认输的行为。那对比现在呢，在行情较好的情况下选择退场，你可以重新拿回你交易的主导权，至少在资产上的减损啊，没有去年这么多。这边提醒一下，不是说资产上的全部净空啊，而是心态上的全部净空。其实，在心态呢，我一直觉得很重要，但是不知道怎么完全的表达。我只是想要说的是，我希望我们大家都可以随时拿回市场的主导权，在生活上也尽量维持这件事情。人生会有高高低低的起伏，交易也会有，所以这个循环我们都要习惯。我是很习惯了、啊，未来也会持续习惯。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。